0: Izenkinek én Karot vagyok, ez pedig a film aktuális adása. A podcastben továbbra is az előző hétvégi amerikai Box Office és a magyar nézettségi adatokat nézzük át, majd átveszük az aktuális heti magyar mozis és filmes streaming bemutatókat. Aki esetleg a podcast adott pontjára szeretne rögtön ugrani, az adott epizód leírásában timeline oltam az egészet, Az adás elején két közérdekű bejelentést tennék, az egyik ugye az, hogy a héten is jövő héten ki fog kerülni a két speciális adás, aminek ugye most van itt az ideje, ezt már többször mondtam, hogy nagyjából mikorra várható. Az egyik ugye az én filmes összefoglalóm a tavalyi évről, a másik pedig a box office éves összefoglalás, valamint az idei éves előretekintés is, belemegyünk egy kicsit, de tényleg csak egy kicsit, az idei évi streamingbe, hogy mire várhatunk majd tőle, főleg Magyar Fronton. A másik pedig, hogy volt, aki írta, hogy már nincsenek összefoglaló táblázatok az adott évből. Ez ugye azért van, ezt még talán tavalyi végén mondtam, mert hogy most van az az átmeneti idő, amikor a tavalyi évi táblákban már nagyon minimális vagy semmi mozgás nincsen. Az idei évi táblákkal meg még nem lehet számolni, mert hogy idén még nagyon kevés bemutató volt. Ugye a tavalyi évit azt már csak akkor beszélek róla bármit, hogyha abban előrelépés történt, vagy valami nagy módosulás. Az idei évi pedig legelőször majd a hangja és a darás bemutatójánál fog előkerülni, akkor lesz már annyi bemutató, legalább tíz amire gyakorlatilag lehet építeni az évet. Ugye ott majd lesznek kis bővítések, főleg magyar fronton, ahogy ugye tavaly az nagyabb az év közepén lett bevezetve, de már az év közben mondtam, hogy nagyjából mik lesznek a változások. A magyar filmeknél kicsit majd többet beszélünk arról, hogy ők hogy szerepelnek az adott évben. Ugye már volt egy idei magyar bemutató, valamint hogy a animációs filmek is tízre lesznek kiegészítve, akár csak a magyar filmek, valamint a horrorokról is megcsinálok majd egy top 10 listát. Bár a horror az mindig egy nagyon nehezen, hát, hogy mi minősül horrornak, az hm, nehezen megfogható, mert néha nagyon fura filmek is belekerülnek. Jó példa megön, ami gyakorlatilag nem lehet másra mondani, műfajilag csak horror, de abszolút nem horror. De mindegy, majd erre visszatérünk még egyszer a hangja és a darázsos epizódban. Addig ezek a blokk végi idei top 10-es számok már nem lesznek, az év összefoglalójában pedig majd ott lesznek az előző évesek. Egyetlen egy kivétel van, ami majd még szóba fog kerülni, valószínű minden héten még, az pedig az Avatar 2. És akkor nézzük is az aktuális adást, ahol ugye a valószínű már a médiában mindenhol végigfutott, az Avatar 2 elérte a két milliárd dollárt világszintű bevételeknél, amivel James Cameron az első rendező, akinek három filmje is két milliárd dolláros lett. De még ennél is több, hogy innentől nagyon kicsi pénzeket kell már csak szereznie, hogy előrébb juthasson, mert hogy 40 millió belül van hozzá még két film, amiket hogyha megelőz, akkor a top 4 legtöbbet kereső filmjéből világszinten három lesz az övé. Hát azért ez egy nagyon durva, ugye jelenleg még a hatodik helyen van, mert hogy előtte van az Avengers és a Star Wars hetedik része, egyik 25, másik 41 millióra, de ezek még világszintű bevételben befoghatóak, Valószínű még amerikai bevételből is keres ennyit, hogyha nem is következő hétre, de a következő hetekben még benne van ennyi, ilyen napi milliókkal, hát az még egy hónapig nagyjából gyűjtögetheti, de szerintem ez még meg lesz. De akkor, ha normálisan nézzük, ugye ezen a hétvégén 19 millió dollárt keresett az Avatar, azaz amerikai bevételbe 598 millió dollárnál tart, világszinten pedig még egyszer 2 milliárd 23 millió dollárnál. Hiába volt ez, gyakorlatilag az egyik legdrágább film valaha, ugye azóta a is megemelték, először még csak ilyen 250 millió dollár körüli büdzséről volt szó, most már fölmerült az is, hogy lehet, hogy 400 fölötti, majdnem 500 millió dolláros lehetett, de ugye még mindig úgy számoljuk, hogy a világszintű bevételeikbe, ha megvan a négyszerese, akkor az sikeres, és itt ez meg is van, hiszen ha 500 millióval számoljuk a 2 milliárdnál, akkor is kijön, úgyhogy mindenképp lesz folytatás, ez már mostantól nem kérés, már, már korábban se volt kérdés, és amiről még esetleg érdemes beszélni, az az amerikai bevétel, ahol viszont egyre kevesebb az esély arra, hogy megelőzze a Top Gun et bár még be tud fogni filmeket, ugye itt csak 13. helyen van az összvalhalistán, és például alig 11 millióra is van tőle film, amiket még be fog tudni fogni, de még egyszer 597 milliónál tart, a Top Gun Maverick viszont 718 milliónál, és 120 millió már nem igazán van ebben a filmben amerikai fronton, ha csak esetleg most ez a hát nem tudja meg kicsit, vagy esetleg egy Oscar jelölés, ami ugye a keddi napon fog kiderülni, esetleg ha megnyerné, bár erre semmi realitást nem látok, nem is kell, hogy ez a film megnyerje, de az biztos, hogy még nagyot dobna a bevételeken, az minden filmnek a bevételén már a jelölés is szokott dobni. Úgyhogy meglátjuk a következő hetekben, hogy még meddig fog eljutni, de a világszintű 40 millió nem kizárt, Amerikában viszont, hogy még 120-at gyűjtsön, arra nagyon kicsi az esély. Én 650-es kiszállónra már szerintem nagyon nagy számot mondok. Igaz, hogyha még 26 milliót szerez, még hármat tud előrelépni, és bekerül a top 10 legtöbbet kereső filmbe valaha. Ugye egy inflációt nem számolunk, de erről egyszer már beszéltem, hogy miért is nem. A második helyen van a csizmás, a kandur ami nagyon jól tartja magát, és hogyha nem indult volna olyan rosszul a számai, akkor most már egy nagyon jó eredménynél lehetne. Igaz, most se rosszul, 11 millió dollárt keresett ezen a hétvégén, Amerikában 126, világszinten 297, azaz a 300, mert biztos meg lesz neki, és a büdzséje 80 millió dollár volt, azaz a pénzét visszahozta, de szerintem ettől azért jobbra számított a stúdió, mint hogy épp hogy visszahozza, mert körülbelül körül tart jelenleg a film. Meglátjuk még a következő hetetekben mennyit fog tudni menni. Én úgy emlékszem, hogy a következő pár hétben még animációs film nincsen, ami tudna vele versenyezni. Igaz, idén nagyon nagy animációs mutatuk lesznek. A harmadik helyre csúszott emiatt a Megön, ami viszont... Elképesztően sok pénzt keresett, 9 millió dollárt még ezen a hétvégén is 73 millió dollárnál tart Amerikába, világszinten 124 millió dollárnál, 12 millió dolláros büdzséjét már többszörösen visszatermelte. Valószínű, itt nem csak folytatásra, hanem franchise-ra, föl lehet készülni. mi a történetet sem kell írni igazából, az is elképzelhető, hogy ez már jövőre fog jönni. A negyedik helyen nyitott a Missing. Ugye erről múlt héten azt mondtam, hogy valószínűsíthetően olyan 8 millió dollár körül fog majd tudni nyitni az első hétvégén. Ez nagyjából be is igazolódott, mert 9,3 millió dollárral nyitott, azaz még ezt túl is sikerült teljesítenie. Ugye a Missing az a keresésnek a folytatása, az a Searchingnek az ugye még nagyon alacsony pénzből került, az jóval többből, mert 7 millió dollárból került már ez a film, de még egyszer 9,3-ban nyitott, azaz már többen nyitott, mint amennyi a büdzséje volt, úgyhogy a világszintű bemutatói majd később lesznek, és Amerikában már most biztos, hogy 20 millió dollár fölé föl fog jutni, azaz ez a film is mindenképpen sikeres lesz. És itt is valószínűleg előbb-utóbb majd lesz egy harmadik rész is majd valamikor az, hogy mikor azt majd, meglátjuk az európai, vagy jobban mondaná, a világszintű bevételeknél. Emiatt lejebb csúszott az ember, akit Ottónak hívtak, 9 millió dollárt keresett, 35 millió dollárnál tart, Amerikában világszinten 55 millió dollárnál, itt sokan azt mondják, hogy ez az 50 millió dolláros büdzsé, ez túl volt számlázva, vagy túl volt árazva. Hát, azt kell mondanom, hogy igen, ugye, az eredeti film az alig 4 millió dollárba került, aminek ez a remake volt, és az 30 millió dollárt hozott, igazabban nem volt nagy név, de akkor még meglepő is volt, hogy jó a film, és ez úgy, hát nem tudom, az sokat akkor segített neki, vagy most, hogy már nagyjából tudták, hogy mire számítsanak az emberek, de az 50 millió dolláros budget az egyetemen, sok volt ehhez a filmhez. Jó lenne tudni, hogy ebből Tom Hanks mennyit kapott meg. Mert valószínű, hogy jelentős részét, hiszen semmi olyan nem történt a filmbe, ami miatt ilyen drága lenne. A hatodik helyen van a Gép. Hát ez a film nem volt túl jó visszajelzés Sem- semmilyen szempontból, a nézők és a kritikusok se igazán szeretik, így is még 5,3 millió dollárt összehozott. 19-nél tart Amerikába, világszinten 20 milliónál, Az 50 millió dolláros büdzséjét viszont még amerikai szinten sem fogja tudni visszakeresni. A hetedik helyen van a House Party. Hát megmondom, én erre nem emlékszem, hogy múlt héten földött volna a listán. Szerintem valahonnan előrébb lépett. De amit nagyjából tudni kell róla, hogy 1,8 millió dollárt keresett, 7,2-nél tart, de nem ismerünk büdzsét, vagy világszintű bemutatót, úgyhogy igazából nincs miről beszélni ennél a filmnél. Ugyanúgy, ahogy a nyolcadik helyen álló animénél sem. Ez 1,5 millió dollárt keresett Amerikába és a világ többi részén, hát nem nálunk, de ahol néznek animéket, ott már belett ez mutatva, azaz 11 millió dollárnál világ világszinten, de nem ismerünk budgett, úgyhogy nem tudunk mivel számolni. Még van a listán a Fekete Párdusz 2, ami két hét múlva már fölkerül streamingre, addig még lehet, hogy valahogy itt az aján megkapaszkodik, igaz most két helyet esett lefele, 1,4 millió dollárnál tart. Ezen a hétvégén 451-ig jutott Amerikába, 839-ig világszinten, úgyhogy azért a fekete párduc is elég sok pénzt keresett, ez a 400 millió dollár fölötti összegez mindig nagyon durva Amerika szinten. Végül pedig a tizedik helyen van a bálna, 1,3 millió dollárral, ugye ez alig 3 millió dollárba került a film, 13-nál tart már Amerikában, a bemutatói pedig majd február elején lesznek, úgyhogy ott majd még egy olyan 5-10 millió dollárt erre rá tud keresni. Ugye ez kisköltségvetésű film, de az, hogy visszahozta az árát, az nem kérdés, bár ugye Aronofsky a rendezőnek mindig is az volt az elve, hogy nem igazán érdekli, persze a kiadókat igen, de nem véletlenül egy A24-es beszélünk. Tehát ez az amerikai top 10. Jövő héten csak kis bemutatók lesznek. Olyan kicsik, hogy gyakorlatilag még az elemzők sem mertek bármit mondani, hogy m- m- milyen összegeket tudnának keresni, vagy egyáltalán bekerülnek a top 10-be. Az egyik a Fear című R-kategóriás horror, egy kis kiadótól, ahol egy család egy ünnepi hétvégére elutazik, de egy fertőző betegség miatt, ami a levegőbe terjed, ez horrorrá változik. A másik az az Infinity Pool, ez egy Skiffy Thriller, ez is egy R kategóriás, ugye az R kategóriás sose segít arra, hogy sokat keressen egy film. Ebben egy pár, egy tengerparti nyaralást élvez egy luxus szigeten, amikor is egy baleset miatt előkerül, a szigetnek a perver szubkultúrája, hogy ez mit jelenthet ez, igen. Valamint a Distant című Skiffy dramedy, ami a Universalnak a filmédes ez csak PG-13-as. És itt egy aszteroida bányász a főszereplő, akinek át kell jutnia egy idegen bolygón azért, hogy megtaláljon ott egy túlélőt a hivatalos leírások szerint sok infót nem ad, de ezek mind kis költségvetésű filmek, nagy költségvetésű film ezen a héten nem lesz, úgyhogy a lista valószínű jövő héten nagyrészt változatlan lesz, és akkor nézzük is meg a magyar nézettségi adatokat. A magyar listákban is ugye mindig a legnagyobb kérdés az, hogy az Avatar még meddig tud elmenni, legalábbis a tavalyi adatokhoz képest. És továbbra is megvan a lehetősége, hogy eljusson Magyarországon az egymillió nézőig, ami ilyen film nagyon-nagyon régen nem volt. Úgyhogy már jó régóta nem csak a bevételbe vezet Magyarországon is, sőt ugye az előző héten megszerezte a legtöbb kereső film címét Magyarországon, ugye ez a drágább jegyeknek és az inflációnak köszönhető, de nézőszámba is már nagyon magasan van. Igaz, a korábbi avatarért nem fogja tudni elérni, de az, hogy mennyire változtak azóta a nézői szokások, az azért jól érezhető abból, hogy a Top Gun Maverick 540 ezer nézőig jutott, és az avatar a heti 40 ezres nézőivel, amivel az első helyen van, már 886 ezer nézőnél tart. Tehát még egyszer, 120 ezer néző, és megvan az 1 milliós nézőszám. De gyorsan még kis statisztika, ugye az előző hithez képest, akkor 163 ezeren mentek el a top 10 film Mert megnézni. Ez ezen a héten 143 úgy, hogy négy darab premier film is bekerült a top 10-be, de ezek kisebb bemutatók, ezt már múlt héten is mondtam nem box office filmek, és az Avatar is már csak egy bizonyos ideig fogja tudni tartani a számait, de mindenképp meglátjuk. Tehát még egyszer az Avatarban az első helyen 40 ezer nézővel, ez 30 kal gyengébb, mint az előző hétvégén. 886 ezer néző, és meglátjuk, meg lesz neki a millió. A második helyen van az ember, akit otto hívnak, ami nagyon jól tartja magát, sőt, még növelte is a nézőszámát a múlt hét képest. 24 ezer nézőt jelent ez ezen a hétvégén, 27%-kal növekedettek a, a nézőszámai, és 49 ezeres össznézőszámnál tart, azért Tom Hanks nálunk még mindig egy nagy név, és eléggé vonza be az embereket. Meglátjuk majd, mi lesz a végeszám, de egy 70-80 ezerig simán el fog tudni szerintem menni. A harmadik helyen van a csizmás, a kandúr, ami a rossz kezdése ellenére, mivel ugye animációs film, mivel ugyan a hosszú kifutása van, stabilan tartja magát, ugyanannyi nézője van szinte pontosan, mint a múlt hétvégén, 18 ezer nézőt jelent, ez majdnem 19 ezeret, összességében pedig 221 ezer nézőnél tart ami, hogyha így halad, akár még a tavalyi top 10-be is be fog tudni kerülni, ugye ott a tizedik helyen a Sonic 2 volt, ami szintén ugye animációs, vagy a szfér animációs film, és hogyha azt megelőző a csizmás kandúr, akkor nem csak az animációs filmeknél lép előre, hanem a top 10-be is bekerül még a, a végén. Meglátjuk, jelenleg animációs filmet nem látunk a közeljövőben, ami tudna vele versenyezni. A negyedik helyen van a Fortune hadművelet, már egy ideje tartja magát a listán, 16 ezer nézőt szerzett ezen a hétvégén, 103 ezer nézőnél tart, összességében azaz megvan az idei első 100 ezer nézőszám feletti filmje. Ez a Guy film, ami mehetett volna jobban is és lehetett volna jobb is, tehát igazából szerintem elégedett lehet ezzel az eredménnyel. Az ötödik helyen van a Babylon. Azaz, ez a film értel a legmagasabb helyet az új nyitófilmek közül. Itt sokáig gondolkoztam, hogy ez jó száme, ez a 15 ezeres nézőszám elővezítésekkel együtt 16 ezeres, amit megszerzett a hétvégén, vagy nem. Az biztos, hogy a korábbi, vagy az előző két filmje, ugye a La La Land és az első ember is... Jobban nyitott, mert még egyszer ez 15 ezer nézővel nyitott, az első ember 27, a kaliforniai álom pedig 28 ezeres nézőszámmal. De a kaliforniai álom egy musical romantikus figjáték, amik Magyarországon iszonyú népszerűek. Elég csak annyit mondanom, hogy beugró a paradicsomba, ami gyakorlatilag a semmiből előkerülve ö, szerezte meg az évben a negyedik legnépszerűbb magyarországi film pozícióját. A másik pedig egy Skiffy, aminek gyakorlatilag semmi köze nem volt nagyon a rendező korábbi filmjeihez. Ez pedig egy 18-as korhatáros, kifejezetten rétegnek szóló film általában a filmet szeretők, filmkészítőknek. Úgyhogy én azt mondanám, hogy nem feltétlenül a legrosszabb szám, nem is a legjobb. Szerintem egy, egy tisztes helytállás volt a filmtől, főleg úgy, hogy Amerikában a földbe állt. De valószínűleg ez az, azoknak azoknak, okoknak köszönhető, amiket az előbb elmondtam. Meglátjuk, meddig fog tudni még elmenni. Egyelőre elég rá a nézői és a kritikai visszajelzések is, de három órás a film. És ha kevesen mennek el egy három órás filmre, az nagyon hamar le fog kerülni. Főleg úgy, hogy alapvetően ez egy este játszott film. Hatodik helyen van a Megön ami még csak második hete van a listán, de a 14 es nézőjével már 45.000 nézőnél tart összességében, Magyarországon is kifejezetten siker ez a, hát fél horror, mert ennél jobb műfaj, nem tudnék rá mondani. Meglátjuk még, meddig fog tudni elmenni. Következő hetekben szerintem horror nem nagyon lesz, talán majd a sikolj, de biztos még lesz előtte is más is, de szép lassan ki fog kopni, azért még egy darabig fogunk vele találkozni a 10000 10 Nézőszám alatti részben. A hetedik helyen nyitott az Angyalok gyilkosa, ez a, a nyomozós thriller, aminek a műfolyam már annyira nemzépszerű. 5200 nézőt szólított meg ezen a hétvégéjén. A nyolcadik helyen a Whitney Houston film van, ami már öt hete itt van a listán, most 4000 nézőt tudott bevonzani, összességében 94000 nézőnél tart. Ami ahhoz képest, hogy máshol nem igazán volt siker, főleg Amerikában egy egész jó szám, hiszen majdnem eljutott százezerig, sőt ebből már az következtethető ki, hogy nagyon a százezer közelében ezt talán még el is fogja érni. A kilencedik helyen nyitott a men család, ez Spielbergnek a filmje, amit nagyon kevés helyen játszottak. Ha összevetjük a Babilonnal, gyakorlatilag harmad annyi helyen, többek között én is azért nem tudtam megnézni még, 2600 nézővel nyitott így, és valószínűleg nagyon hamar el fog tűnni, mert hogyha már most ilyen kevés mozivállalta be, akkor ezek a számok alapján valószínű még kevesebb fogja a következő időszakokba. Végül pedig a tizedik helyen van a Jack, Mimun és a Rejtiek szigete 2200 nézővel. Hát ettől a filmtől minden szám pozitív, mert... Alapban úgy érdekes, hogy több moziba játszották, mint a ment családot, és a még mégis többen nézték meg. Nem tudom, hogy az a sok mozi, aki inkább erre tett a Babilon vagy a ment helyett, az, az mit gondolt. Végül pedig az utolsó premier, az UFO vadászok, ez a svéd ufós film, amin csak 877 nézőt ért el, ez a 15. helyre volt elég ezen a héten. Jövő héten megint lesz olyan film, ami csak nagyon réteg rétegmúzikban lesz, meg olyan film, ami nagy bemutató lesz, bár a minősége az kérdéses, úgyhogy akkor a korábbiaknak megfelelően a, a lista összefoglalást elhagyjuk, ez most majd az összefoglalóba fog már bekerülni, úgy semmi változás nem történt a listákban az előző héthez képest. És akkor nézzük a magyarországi bemutatókat a héten. A héten a mozikba megint több bemutató is lesz. Ö, sajnos ahová én járok ott például számomra az egyik legjobban várt film nem valószínű, hogy bemutatásra kerül. Hát ha esetleg még módosítják a rendet, de a két nagy bemutató is itt azért nagyon idéző jelekbe kell, hogy mi a nagy. A valószínű, ami több embert fog vonzani, inkább akkor így mondom, az a Gép című akciótriller Gerald Butlerrel és Mike Colterrel ami egy repülőről szól, amit Gerard Butler vezet, és itt egy bűnözőt is szállítanak, mert csak, mert úgy viszik el az egyik börtönből a másikba, de a repülőnek balesete lesz, leszáll egy ismeretlen területen, amit valami helyi lázadók tartanak a saját ellenőrzésük alatt, és ők elrabolják az összes utast, és akkor Gerard Butler meg ez a bűnöző, akik gyilkosságért tartottak börtönbe, együtt kiszabadítják az embereket, vagy legalábbis mindent megtesznek, hogy kiszabadítsák. Ilyen közepes minőségű akció-triller. A másik bemutató az a Sziget Szellemei című ír dráma, ami akár Oscar díjra is pályázhat, bár még mindig nem kerültek be a filmek. Ugye ez kedden meg fog történni, hogy pontosan mik a jelöltek. A rendező Martin McDonald aki ugye a három óriás plakátot és az erőszakikat is készítette. És eddig minden visszajelzés szerint tényleg egy nagyon jó filmről beszélünk. Két barátról szól Írország területén, akiknek a kapcsolata a zsákutcába kerül, miután az egyikük véget vet a másikkal való barátságnak. És... Az egyetül maradt barát minden meg akar tenni, hogy, hogy újra jóban legyenek, de ettől egyre jobban elzárkózik a másik, míg a végül nagyon eldurbulnak az események. Ez szerintem egy nagyon rossz leírás, de ténylegesen eddig minden visszajelzés szerint egy nagyon jó filmről beszélünk. Szintén jön a miközben ennek a szerelemhez című angol romantikus vígjáték. Úgyhogy romantikus vígjáték mi lehetne a története? mint általában, tehát a főszereplő egy dokumentumfilm készítő, aki társkereső apokon próbál szerelmet találni, de ez nem sikerül neki, miközben a gyerekkori barátja éppen házasodni készül, és akkor a nő úgy dönt, hogy akkor követi ezt a barátjának a lendő esküvőjét, de majd persze beleszeret a csávóba, mert romantikus film, vígjátékról beszélünk. Végül pedig kettő mutató, az egyik a One Piece Film Red című anime, ami egyes információk szerint a héten moziba kerül, más információk szerint csak premier előtti vetítése lesz a héten, szintén más információk szerint nem is lesz, de ezt nehéz megmondani, mert ez biztos, hogy nagyon kevés moziba lesz elérhető, ez egy réteg anime, ami nem igazán fogja a nagy moziknak minden termét megtölteni, tehát egy-két moziba lesz csak elérhető, még akkor is, amikor nagy bemutatója lesz. Valamint az Armageddon Time című filmről úgy volt, hogy a héten lesz, és már kétszer elhalasztották, de megint semmi info nincsen, hogy bemutatásra kerülne, úgyhogy én szerintem megint elhalasztották, csak már be se sőt már lehet az is, hogy már nem is fog eljutni a magyar mozikba. Tehát ezek a heti magyar mozis bemutatók, és akkor nézzük meg a streaminget. A streamingben a héten továbbra is marad az, hogy viszonylag kevés bemutatók van. Valószínű, hogy a már meglévő bemutatókra nem feltétlenül akartak nagyon ráemelni filmeket vagy sorozatokat a platformok. De akkor nézzük sorba, Netflix, Hétfő, Narvik, 2022-es Norvég háborús dráma, 1940-ben Hitler első vereségét mutatja be ez a dráma, ami egy Észak-Norvég kisvárosban lévő Vasérc bányáért folyt. Szerdányon a drága családunk, ez a 2022-es olasz vígjáték. Miután a szülők gyerekei elköltöznek, nagyon hamar elfelejtik, és már nem foglalkoznak a szüleikkel, és a szülők kitalálják, hogy úgy vissza a gyerekeiket, hogy elhitették, hogy nyertek 6 millió eurót. Szintén szerdányon a Végtelen éjszaka című 2023-as Brazil életrajzi sorozat, ami egy brazil szórakozó hely tűzről szól, valamint a Sarokba szorítva című 2023-as mexikai dramedi, Pankrátor nőkről, ez is egy sorozat. Sütörtököl jön a Szerelem Ára című 2022-es kórai romantikus drámasorozat, ami egy csapadban banki dolgozónak a romantikus kapcsolatait mutatja be. Pénteken jön a Magad Félék című 2023-as romantikus vígjáték, amiben egy vegyes párnak is a, a vicceszituációit ismerhetjük meg, ahol a szülők... Nem igazán örülnek nekik, hogy a lányuk egy fehér fiút választott. Még hozzá a választott fiú az Jonah Hill lesz, és a szülő pedig Eddie Murphy. Ez egy klasszikus típusú vígyjáték. Szintén ezen a napon jön az Eltűnt Lány című 223-as spanyol krimi sorozat, amiben egy eltűnt gyereket keres egy újságíró nő, valamint a Lockwood és társa című 223-as brit akciókaland sorozat. Ez egy ilyen fiatal szellemvadász csapat szól, akik ügyeket oldanak meg. Nagyon sok hasonló készült már, és igazából egy nagyon erős koppintásnak tűnik méghozzá a, a Dead Boys Detectives-re, akiket már láthattuk is egy sorozatban, méghozzá Doom Patrol-ba, de nekik hamarosan lesz önálló sorozatuk is. És ez a sorozat leírás, ami itt van, ez ténylegesen nagyon hasonlít arra. Vasárnap pedig fölkerül a Halálos Iramban 9, ami meglepő, mert 2021-es film, és eddig sehol nem volt elérhető. Magyar streamingen, ugye ez az akciófilm, amiben már az űrbe is eljutnak az autókkal. És tökéletes újrázás lesz, hogyha valaki majd a tizedik részt meg akarja nézni, mert előtt most már így elérhető ez a rész is. Ennyi a Netflix, HBO max megint viszonylag kevés bemutató lesz. Hétfőn jön a Muszet című 67-es francia dráma, amit biztos nem így kell kimondani, de erre ötletem se volt, hogy vajon mi lehet a jó kiejtés. Egy fiatal lány eltéved egy erdőben, egy vadorzó fogadja be, aki viszont megerőszakolja. Szerdán jön a Jollo Crystal Fantasy második évada, ez egy felnőtt animációs vígjáték sorozat. Csütörtökön fölkerül újra az AI mesterséges értelem, a 2021-es spielberg skifi dráma, ugye emberre nagyon hasonlító robotok, akik a családokban élnek, aztán kidobják őket, valamint a Legacy című 2022-es kínai drámasorozat, amiben három nővérverseng apjuk birodalmáért, és el a Q-generáció című Sorozat harmadik évada is. Pénteken jön a közvetítő című 2020-as német dráma. Egy üzletember közvetítői munkát vállal egy Isten háta mögötti kisvárosban, ahol depressziós közegben kell rossz híreket közölnie az emberekkel. Szintén ezen a napon jön a Petya, az én Petyám, 2020-as bulgár dráma. Két ember két különböző időben még fiatal korábban lesz öngyilkos társadalmi igazságtalanságok miatt, és őket valahogy összeköti ez. Valamint a Veldos Equedios című 2022-es Brazil Thriller sorozat, amiben egy felfedező egy titokzatos falut talál. Végül vasárnap jön a közel a Naphoz című 2022-es belga dráma, amiben a kórházból kikerülve... A 30-as Bezil a hugához költözik, aki azonban mentális zavarokkal él és így próbál meg érvényesülni a mindennapokban. A Disney Pluszon megint lesz pár bemutató. Szerdán jön a rendkívüli című 2023-as sorozat, egy olyan világról, ahol mindenkinek van szuper képessége, kivéve a főszereplő nőnek és nagyjából ennyi. Tehát igen, a Disney plus most nem lesz túl sok, és a prime meg az Apple TV Plus-on a szokásos egy-egy bemutató pénteken, azaz a prime a Shotgun Wedding című 2022-es romantikus akcióvígjáték Jennifer Lopezzel, zel amiben egy friss házaspárnak menekülnie kell az esküvőjükről bűnözők miatt, valamint az Apple TV Plus-on a Direct Therapy című 2023-as vígjáték sorozat, amiben egy terapeuta a valóságot mondja el az embereknek, és ezzel nagyon sikeres lesz, Harrison Fordal és Jason Siegel-lel. Ugye a prime most még mindenképpen azt meg kell említeni, hogy ez egy Prime original film, amiből már tényleg nagyon kevés van, vagy legalábbis az utóbbi időkben nagyon kevés original film jött, ami nem dokumentumfilm, úgyhogy most megint lesz egy ilyen, akinek esetleg van előfizetése. Úgyhogy ezek a heti streaming bemutatók én köszönöm mindenkinek, aki végighallgatott, és jövő héten majd ismételten jelentkezek.